0: tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Hallo Thomas. Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
1: <lacht> ich wollte es eigentlich weil ich kann es ja nicht jedes Mal machen. Deswegen ja, ich, habe ich deswegen. deswegen weiß ich nicht, wie ich anfangen soll. So will ich eigentlich immer jeden Adventssonntag anfangen. Deswegen war ich gerade so, äh, hallo Thomas, Ja, worüber reden wir denn heute? Aber Was? eigentlich will ich immer sagen, ja, ist doch heute schon Weihnachten.
0: Und du kannst es immer noch nicht. Ja, das war jetzt
1: aber, finde ich, ein bisschen besser als sonst.
0: Ja, du hast auch das ganze Jahr geübt, ne?
1: Ein bisschen besser mhm. bayerischer Akzent.
0: Mhm. Ja, es ist der zweite Advent und wir starten mit unserer zweiten Adventsfolge und ich bin sehr müde. Äh, in unserer letzten Folge, die, also was heißt unsere letzte Folge? Der Koffer hier, der vertauschte Koffer. Da erzählst du irgendwie ja. sowas wie: irgendwie, Thomas ist immer müde, also wundert euch nicht oder habt kein Mitleid mit ihm. Irgendwie sowas so wie so Gott, der Arme ja. Kerl. Nein, aber ähm, kleiner Tipp: es war ja gerade das Black. Weekend, nee, wie nennt man das? Black Friday Weekend? Nein. Black Friday? Ja, ja Black Friday war ja. Ja, es, aber es gab ja mal ursprünglich den Black Friday. Dann wurde das ja irgendwie aufs ganze Wochenende ausgeweitet und jetzt gibt es auch noch den Cyber Monday. Also nennt sich der ja. ganze Bums äh, Black Weekend.
1: Es gibt auch noch Small Business Saturday.
0: Ah ja. <lacht> es ist ja wie Ostern, ne? Weil da gibt es ja auch den grünen Donnerstag, dann gibt es den Karfreitag. <lacht> ja, dann gibt es den. Mhm. Kar-Samstag. Ich war ja auf einer evangelischen Schule ne? und viele sagen immer der Oster-Samstag. Das war falsch.
1: Boah, wenn ich das noch einmal höre, ey, dann raste ich aus. Ich auch
0: gedacht, das, das ist stimmt. so ein
1: Schl klugscheißer Gelaber. Das ist der eine Fun Fact, den du hast, ja. den du immer mal wieder rauswerfen ja, willst. Den habe ich schon seit,
0: seit zweieinhalb Jahren nicht mehr rausgeholt. Fällt mir gerade auf. Doch,
1: oh. Nee.
0: nee. Nee.
1: dauernd erzählst du das in <lacht> Podcast von dir? ja.
0: Das stimmt überhaupt wir nicht. Es ist doch gerade gar nicht
1: Ostern und du erzählst es trotzdem. Du
0: hörst ja gar nicht alle Podcasts von mir, ja. Du, äh, hier Verleumdungen und so. Und außerdem war das damals beim Osterspecial, habe ich das letzte Mal rausgekommen. Stimmt, jetzt muss es werden. ich habe es schon mal erzählt, ja. Naja, genau, dann gibt den Ostersonntag und den Ostermontag. Und so ist es mit dem Black Weekend. Auf jeden Fall, heute war, ich komme gerade vom Black Weekend, ne? bei, bei uns war heute viel, viel los und deswegen bin ich ein bisschen, bisschen durch.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich bin hm. ja immer nur auf der anderen Seite vom Black Weekend, ich bin der ja. Käufer.
0: Mhm. Aber du gehst ja nicht äh, in den Laden, sondern du bist ja die Meisterin im Bestellen. Ja?
1: Das stimmt,
0: ja. Du machst ja den Einzelhandel kaputt. Ja, <lacht> du bist schuld, Du bist schuld, dass Leute wie ich dann meinen, meinen Job verlieren. Mhm. Hm. Naja. Ja, und dadurch haben wir auch noch gar kein Feedback. Wir wissen gar nicht, wie das letzte Woche bei euch ankam. Wir gehen davon aus natürlich äh, bravourös und, und nur Gutes, alle freuen sich. <lacht> und in dem Wissen gehen wir einfach jetzt mal in diese Aufnahme. Wir, wir wissen es ja, nicht. Wir wissen nur, dass heute äh, der vertauschte Koffer erschienen ist, der auch sehr wohlwollend angenommen wurde. Das kann man zumindest sagen.
1: Mir ist aufgefallen im Koffer, den Koffer hatten wir, glaube ich, aufgenommen, bevor wir die Aufnahme mit Die Zwei hatten. Weil im Koffer reden wir auch ganz kurz darüber, dass TKKG ja sagen, oh, ne, wir könnten das Geld ja auch behalten und ich brauche ein Rennrad oder so. Wir haben da eigentlich gar keine großartige Diskussion angestellt. Und ich glaube, hätten wir die Folge aufgenommen, nachdem wir die Folge mit Die Zwei aufgenommen haben, hätten wir wahrscheinlich darüber geredet, so, mein ich das ist im Spaß oder meint Tim das ernst, dass er das Geld behalten will für sein Rennrad und so weiter.
0: Ich glaube, das stimmt aber nicht. Ich glaube, wir haben die Folge mit die zwei, das war im August die Aufnahme und das war definitiv vorm Koffer, weil wir reden ja von unserem von unserem Ausflug in die Schweiz und das war Anfang September. Und ich glaube, die Aufnahme bei die zwei war Ende August, das heißt, äh, der Koffer war definitiv danach. Ach so. Bist du jetzt eingefroren haben... oder?
1: Nee, ich habe nur kurz nachgedacht, ob das, was du sagst, äh, stimmt.
0: Aber ich werde da eh nicht schlau draus, weil gerade bei die zwei, bei denen ihren Veröffentlichungsrhythmus, also so, so wie viele Skripte schon der, der Thomas da vorgeschrieben hat und wie die auf, wie die so rumspringen in den Aufnahmen, ich meine bei uns war es ja jetzt auch so, wir hatten ja, ich habe das total vergessen, dass wir hatten ja zwei Aufnahmen an dem Tag, einmal die, die Hand an den Stern, dann war irgendwie yeah. ein paar Stunden Pause, weil du irgendwie was zu erledigen hattest und dann haben wir das aufgenommen, Da war es hier schon ein Abend bei mir. Und du warst frisch wie der Junge, Morgen. Oh, ich wollte richtig gute Laune, ich habe voll Lust zu podcasten und ich war schon so, ich, ich bin müde. <lacht> mhm. Ja und ich finde das merkt man auch so ein bisschen in der Aufnahme, also ich habe mir in der Aufnahme nicht gefallen, das ist mir jetzt so im Schnitt ein bisschen aufgefallen. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, war da irgendwie, bin ich so ganz zufrieden mit meiner Leistung, aber Feedback ist gut und nur das zählt also alle, äh, alle Tutti.
1: Okay. Na gut, bevor wir in die Folge gehen, können wir ja noch hier über das TKKG-Buch sprechen, das jetzt <lacht> auch vor kurzem erschienen ist.
0: Auch witzig, wie up-to-date wir sind, weil dieses Buch ist, glaube ich, schon im September erschienen. Äh,
1: gut, aber es ist ja ein Weihnachtsfall hier. Ja, äh, aber
0: heute, wenn unser Podcast erscheint, ist der 10. Dezember. Wir hätten schon längst darauf hinweisen können, das mache ich damit.
1: Ja, das stimmt natürlich. Wir haben das letzte Mal vergessen. Wir hatten, eigentlich hatte ich sogar gedacht, oh, da können wir ja drüber sprechen im ersten Advent. Aber haben wir leider vergessen. Äh, TKKG gesucht Goldschatz. Es ist ein weihnachtlicher krimi zum Mitmachen und Rätseln. Die richtigen Hinweise sind im Buch verborgen. Manchmal musst du genau hinschauen oder um die Ecke denken. Löse die 24 Rätsel und hilf TKKG bei den Ermittlungen. Also es ist sozusagen so ein Rätselbuch. Und es ist halt in 24 Kapitel unterteilt, aber... Ich finde, man merkt jetzt nicht krass, dass es ein Adventskalender ist. Man kann es natürlich so als Adventskalender lesen und mitmachen, aber ganz ehrlich, ihr könnt es auch nicht als Adventskalender benutzen. Deswegen, falls ihr davon noch nie was gehört habt und jetzt zum ersten Mal davon erfahrt, könnt ihr es auch einfach in einem Stück durchmachen oder einfach in Etappen, wie ihr lustig seid.
0: Es ist aber auch die fulminante Rückkehr von TKKG, in Buchform zumindest, was die Hauptserie angeht, weil seit 2011 erscheinen ja keine TKKG-Romane mehr. Und das hier ist endlich mal wieder ein Buch, zumindest von der Mutterserie, weil TKKG Junior erscheint ja zumindest in Buchform. Auch nicht alles. Da gibt es, glaube ich, auch exklusive Hörspielskripte. Aber das hier ist mal wieder ein wirklich TKKG-Buch mit TKG, wie wir sie kennen. Wobei es ja natürlich kein richtiger Roman ist. Es ist ja, wie Anna schon gesagt hat, mehr ein Rätsel. Aber ich glaube, es ist auch der Test, um zu gucken, ob TKG in Buchform überhaupt noch äh, relevant sind oder, oder gewünscht. Ne?
1: Mhm. Ich glaube halt auch, ob das vielleicht, ob man vielleicht auch Leute ansprechen kann, die überhaupt nicht mit TKG die Hörspiele oder so hören. Vielleicht auch halt ein jüngeres Publikum oder so, dass man es einfach nur irgendwie im Buch, im Buchladen sieht und denkt, ach, vielleicht wäre das ja was für die Kinder. Ich dachte halt erst, weil das Buch ist ja, ja halt schon vor einer Weile erschienen und da habe ich dann gedacht, okay, wenn sie einen Adventsfall machen, dann wird der irgendwie hier drauf sich beziehen und vielleicht wird auch der, äh, der Hörspielfall irgendwie so ein Miträtselfall oder so oder das ist hier irgendwie, irgendwie habe ich gedacht, die beiden Formate würden miteinander zusammenhängen, aber nein, das sind komplett zwei unterschiedliche Sachen.
0: Mhm. Habe ich auch gedacht, ich dachte, dass es wirklich ein Hörspiel gibt, was man wieder auf dem TKKG-Buch basiert aber es sind zwei völlig unterschiedliche Geschichten und Medien. Das Einzige, was halt äh, die Gemeinsamkeit ist, beides stammt von Martin Hofstädter. Sowohl mhm. das äh, hier gesucht Goldschatzbuch, als auch der Weihnachtsfall, den wir gerade jetzt besprechen. Aber das Schöne mhm. ist, dass auch die Zeichnungen, es sind sehr viele farbige Zeichnungen drin, auch von ja. diesem Comic Con SL gestaltet sind. Das heißt, man hat ja dieselben Zeichnungen wie auf den ganzen ähm, ja, Hörspielcover. Das fand ich schön. Dadurch ist es einheitlich.
1: Ja, und ich muss sagen, die Rätsel haben es in sich. Ich habe eigentlich bis jetzt fast gar keins ohne Hilfe geknackt. Ich bin noch nicht ganz mhm. ruhig. Ich bin erst so Tag 5 oder so. Na gut, du bist aber, ja nicht die Zielgruppe. Ähm, <lacht> ich bin nicht die Zielgruppe, aber ich bin ganz schlecht im Rätseln, muss man sagen.
0: Hm, das habe ich gemerkt. Man kann ja vielleicht mal hier ein Rätsel mal kurz äh, ja. exemplarisch vorlesen. Hier mhm. ist nämlich ein, ein, man sieht hier ein Smartphone, auf dem ein Rätseltext steht, und Anna hat mir das heute geschickt und meinte, guck mal hier, da sollen irgendwelche Zahlen versteckt sein. Ich sehe nichts. Ne? Und Anna hat halt gezielt nach Ziffern gesucht, also hier <lacht> arabische Zahlen, würde ich jetzt mal behaupten. Und erstmal ja. sehe ich so: Okay, da oben sehe ich schon mal 9.30 Uhr, 80% Akku. <lacht> ja, gut, das
1: ist natürlich, das ist jetzt, die hat ein Foto gemacht von dem Rätsel. Ja.
0: Und ich dachte ja, dass wir das irgendwie jetzt hier zusammen aber Anna ist so ungeduldig und hat deswegen schon, hatte keinen Bock zu warten, hat dann schon in die Auflösung geschielt. Ich lese euch das jetzt mal vor, weil ich gucke so, okay, wo ist das Problem? Auf einem grünen Hügel, also einem, okay, das könnte man eine Eins sehen, aber das zähle ich jetzt mal nicht mit. Also auf einem grünen Hügel im Mondlicht saß der Eins die Magd mit ihrem Goldreif und klunkern allerfeinst. Oh, das ist noch mal eins. Allerfeinst. Der G der roten Buche schaukelte erst sacht. Oh, sacht. Sacht. Hm. Acht! Ach so,
1: lest doch einfach normal vor, sonst <lacht> ist, doch, ist doch sinnbefreit, dann weiß ja jeder schon die Lösung. Nee,
0: für dich mache ich das gerade. Und fragte so. später Dreister, warum die Magd so acht. Die Magd wurde weiß wie Butter, doch schwieg sie immerfort im Herzen ein Geheimnis und das behielt sie dort. Der Zwei wird grün und bläulich und sprach dann die Verfluchung. Die Magd, sie ging zum Doktor. Routineuntersuchung. Witzig. Der Arzt, ja. der konnte nichts finden. Der Fluch war zwar gravierend. Der goldene Reif und die Klunker wirkten annullierend. Oh, annullierend, Anna. Die Magd, sie lachte. Der Goldreif hat die Macht. Die Frage lautet. Welche Farbe hat die Nacht? Also sehr viele Einsen, Achten und Zweien drin, würde ich jetzt mal so behaupten, aber ich habe ja keine Ahnung. Ich bin ja nicht die Zielgruppe.
1: Hm? <lacht> ja, aber solche Rätsel sind da. Also man muss eigentlich immer irgendwie, eine, eigentlich, wenn jetzt, fällt mir gerade auf, es kommt es ist immer eine Zahlenreihe, die man oder äh, die man lösen muss und dann hinten kann man halt nachgucken, kann man halt eine Zahlen, es stehen halt verschiedene Zahlenreihen und dann gibt es einen Hinweis, wo man weiterlesen soll. Aber es gibt halt auch ganz hinten Hinweise, Zwar, es gibt immer zwei Hinweise pro Rätsel und dann gibt es die Lösung, wenn man selbst nicht nach zwei Hinweisen gecheckt hat. Und eine Sache ist aber gleich im Buch wie im Hörspiel, der Herr ähm, Hofstetter hat eine neue Figur sich ausgedacht und die kommt dann auch später im Hörspiel vor. Nicht jetzt, aber später. Mhm. Aber verrate ich dann, wenn es soweit ist.
0: Ja, okay. ja also, ähm wir kriegen ja kein Geld hierfür. Ich habe ja das Buch von meinem privaten Geld bezahlt. Du hast es von deiner Mama geschickt bekommen. wenn Ich mich nicht irre. Äh, aber wie, wie findest du es generell? Also klar, ich, ich bin ganz ehrlich, ich hatte es mir bestellt. Es ist nämlich an dem gleichen Tag rausgekommen wie das neue drei Also der Adventskalender. Und äh, dachte dann auch ganz kurz, okay, ich sehe gerade, das sind ja wirklich nur Rätsel. Und ja, sowas wie früher, was ich in der Mickey Mouse hatte. Ich habe es trotzdem gekauft, aber... Ich habe dann plötzlich doch gemerkt, für mich ist es eigentlich nichts. Also ich habe da jetzt nicht so Lust äh, zu rätseln. Aber ich merke schon, äh, du bist da ja eher so für zu haben, ne?
1: <lacht> Na, es geht so. Ich finde es ganz okay. Ich finde es ganz nett. Ich finde es ein bisschen schade, dass halt alles irgendwie, dass alles, alle Rätsel Zahlen, äh, Kolonnen sind als Antwort. Anstatt irgendwie was anderes. Mich erinnert es ein bisschen, weil hinten sind die Lösungen und Hinweise... Sind nicht einfach nur irgendwo aufgeschrieben, was man auch einfach hätte machen können, sondern die sind sozusagen so versteckt und dann muss man die mit so einer roten Folie lesen. Und das erinnert mich früher, hast du mal so Bücher vom Tiger-Team gelesen?
0: Nicht gelesen, aber ich kenne es. Doch, ich hatte, glaube ich, sogar eins, gerade ein. Eins hatte ich auf alle Fälle. Und äh, das hieß ja eigentlich ein Fall für dich und das Tiger-Team, was mhm. die Bücher angeht. Und die Hörspielserie hieß Ein Fall für das Tiger-Team, weil ja da dieser Mitmachfaktor weggefallen ist.
1: Ja, aber da war das halt auch so, ich habe die auch, ich habe glaube ich nie eins besessen, ich habe die nur aus der Bücherei immer ausgeliehen, aber da war das halt auch so, dass du auch so ein, so ein rotes Foliending hattest und das musstest du dann auch immer irgendwie über die Lösung oder so, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber irgendwie, du konntest dann halt immer weiterlesen, aber da musstest du auch mal so Rätsel lösen und dann musstest du auch irgendwie die Folie irgendwo drüber halten und dann hattest du dir die Lösung irgendwie gesagt oder so, das fand ich immer cool als Kind.
0: Ja, ähm, das Prinzip ja. ist nicht neu. Also sie haben das Rad jetzt nicht neu damit erfunden. Was mich ein bisschen stört, also wirklich stört, wenn man das Buch aufmacht, du hast ja, es ist, ein, es ist kein Hardcover. Es ist so, so. Ja, wie nennt man denn das, diesen Umschlag Softcover. hier? Softcover. Ja, es ist ein Softcover. Man kann aber zumindest, wenn man den Einband aufmacht, das so umschlagen. Guck mal, hier vorne ist nämlich der Oscar versteckt, ne? hier ganz mhm. vorne. Und... Ganz ja. hinten, wo dann die Folie, die ist ja dann, dann mache ich das auf und dann schlage ich es um und dann ist ja die Folie ja. eingeklebt und dann ist hier ja. aber nochmal so ein paar Sachen, wo drauf steht, bitte ausschneiden, so ein paar Schablonen. Und äh, ja. da würde ich ja irre werden, wenn ich das machen würde, weil dann zerstöre ich ja das Buch. ja so, Nee, so.
1: du ja, warum? das ist doch Quatsch. Das Hä? hier und das hier bleibt dann so.
0: Ja, aber trotzdem ist es kaputt. Ja? Und wenn ich es dann so aufschlage sind hier dann die Löcher.
1: Ja, ja gut, ich glaube, dann würde ich das Ganze einfach, das Ganze hier einfach rausnehmen. Nee, und dann hast nee, du
0: geht nicht. Geht nicht. Was? Das, geht, das ist mein innerer Monk und der Monk sagt, das geht ich kann doch nicht ein Buch zerschneiden.
1: Aber das zerscheid ist ja nicht das Buch, deswegen haben sie doch extra sagen, so eine extra Klappe gemacht. Ja, finde ja ich das trotzdem, trotzdem scheiße.
0: Warum hat man nicht einfach einen ein extra Bogen reingefügt? So wie hier die rote Folie. Die muss ich nicht ausschneiden.
1: Na gut, das finde ich jetzt wirklich... Also für Leute, die keine Zwangsstörung haben, ist das okay.
0: Ja, was also, heißt Zwangsstörung? Ich mag sowas. Ich mag es ja auch nicht, wenn man Bücher knickt. Also Leute, die, die dann hier ähm, vom Einband den Umschlag nach hinten knicken und das Buch so, so hier so, so nach hinten knicken. Ne? Da könnte ich ausrasten <lacht> ja. bei sowas. Wirklich, ich mag das überhaupt nicht. Ja, ich, ich, ich lese ein Buch eigentlich halt immer so mit, mit spitzen Fingern, so, weißt du? So. <lacht> ja, ja, ja?
1: mit der Pinzette. Aber das hier mit dem Einband, ich lass mal, also das finde ich gut, weil das kannst du dann so als Lesezeichen benutzen, weil du halt nicht genau weißt, weil du halt nicht chronologisch liest, sondern ja immer rumspringst.
0: Mhm, danke. Nee, also das, das fand ich doof, weil da hätte ich es besser gefunden. Sie haben es geschafft, diese rote Folie einzukleben. Warum kann man da nicht auch so einen kleinen Bastelbogen einkleben mit den Schablonen?
1: Haben sie ja sozusagen nur hinten in den, um in den Umschlag. Also, das ist ja. ja, es ist nicht so, wenn man jetzt hinten das Cover nicht mehr hätte, hinten dem Buchband nicht mehr hätte, dann würde ich es verstehen, aber den hast du ja immer noch. Das ist ja sozusagen wie separat.
0: Ja, ich habe schon gehört, dich stürzt nicht. <lacht> Mich stürzt sie mehr. <lacht> ja Deswegen kann ich niemals. Aber ich kann, ich ich kann ja nicht erklärt, mal rätseln.
1: Wieso ist die schlimm?
0: <lacht> ich kann nicht mal rätseln, weil wir müssen ja den Umschlag zerschneiden und das mache ich nicht. Also bleibt das Buch so.
1: Alles klar. Na gut, aber, achso, ich wollte ja noch was von anderen Adventskalender. Hast du denn dieses Jahr einen Adventskalender, Thomas, irgendeinen anderen?
0: Natürlich nicht. Ich krieg ja kein, ja kein geschenkt, deswegen, keiner hat mir ein geschenkt, also habe ich auch keinen.
1: Na gut, du magst ja eh nur die für 1 Euro vom Aldi, die äh, mit der Billo-Schokolade drin.
0: Ich habe gesagt, die sind zu. Mir. Ich, hab, ich sage, dass die manchmal. Du sagst, diese, das
1: ist die beste Schokolade. Diese
0: Billigschokolade schmeckt manchmal besser in diesem 1-Euro-Kalender nee. als so, so richtig nee. Feinschmecker-Schokolade. Ne? Nee. Aber ich glaube, das ist, das ist pure Nostalgie. Das ist so abgespeichert im Gehirn. Weil das war ja früher wirklich. Ich, es gab mal eine Zeit, wo ich Weihnachten mochte. Ähm, so als Kind, wo ich dann wirklich auch morgens äh, Kerzen gerade im Bett stand und erstmal die Schokolade aus dem Adventskalender gemampft habe, weißt du, das war toll. Das war, das war toll, das mochte ich. Und hast deswegen... du
1: da auch wirklich jeden Tag einen Türchen gemacht oder hast du da schon ähm, am fünften Tag alle aufgegessen?
0: Nee, also das verstehe ich nicht. Also, das, das habe ich nie gemacht. So. Ich kenne ganz viele Leute, die es gemacht haben, wo schon am dritten Tag irgendwie alles aufgemampft war. Aber das, das mochte ich nicht. Also das, das war so, da habe ich mich wirklich so selber so gezügelt. so weil Das hätte ja dann den Sinn davon kaputt gemacht.
1: Mhm. Ich wollte ja erzählen, was ich jetzt für einen Adventskalender habe. Und zwar habe ich einen von Bonn Mama Und zwar, ich glaube schon, dass es die Marke auch in Deutschland gibt. Und zwar machen die so Marmeladen. Und die machen dann halt auch dann so ganz kleine Döschen, halt sozusagen für eine Portion Marmelade manchmal. Das habe ich letztens im Hotel gehabt. Die waren so süß, diese kleinen Marmeladengläser. Da habe ich mir ein paar mitgenommen. Auf jeden Fall sehe ich aber jedes Jahr halt auch, dass die einen Adventskalender machen, mit diesen kleinen Marmeladen, ja. Und jedes Mal denke ich mir so, naja, aber habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Kriege ich halt irgendwie ersten Tag äh, Himbeere, zweiten Tag Erdbeere, ja? dritten Tag Heidelbeere. So, und dann habe ich aber gestern, war ich im Laden, habe ich den gesehen und habe gedacht, da gucke ich mir den mal an. Das sind ganz ausgefallene Sorten, ja, zum Beispiel Aprikose und Banane, Aprikose und Lavendel, Karamell und Zimt, wilde Nektarine und Pfirsich mit Lim irgendwas mit Zitrone, also ganz verschiedene Sachen. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja doch was Besonderes. Das ist
0: eine reine Werbeveranstaltung hier bis jetzt, ja? Oh, kauft euch das neue tkkg buch oh, kauft euch diesen Adventskalender, ja? Das, das ist alles wirklich... selbst
1: bezahlt, das ist doch keine Werbeveranstaltung. Ich weiß ja gar nicht, ob es gut ist, ich habe dann nur festgestellt, oh, das ist ja gar nicht so langweilig, wie ich dachte, das ist ja doch ganz interessante ähm, Sachen. Und jetzt habe ich nämlich so das Problem, ich will eigentlich jetzt schon eins davon essen.
0: Tja, Kaufst du doch einen zweiten, dann kannst du den einen jetzt komplett schon aufmachen, ne? Aber gut, das ist auch blöd. Nein, aber es geht um die Vorfreude und so viele Tage sind es jetzt in, in Echtzeit, ist es jetzt nicht mehr so viel und ich wette, wenn jetzt in Wirklichkeit der richtige Tag, wo es heute veröffentlicht wird, ist, der hängt sie bestimmt ja. schon zum Hals raus. Also, boah, ja, ich habe so viel scheiß Marmelade hier rumgelegt, <lacht> <lacht> ich trage es nicht mehr.
1: Naja, aber ich wollte nur mitteilen, falls jemand denkt, okay, da ist ja einfach nur Himbeere, Erdbeere und Heidelbeere drin. Nein, es sind ganz ausgefallene Sorten. Ich denke mhm. mal, den gibt es auch in Deutschland.
0: Also für mich wäre sowas wie so, so ein Salami-Adventskalender äh, was geiles. So wir mal so, so kleine so kleine Mini-Salamis, aber so, so einen Tag Chorizo, nächsten Tag ja. so eine französische so Baguette-Salami und so, weißt du? Mhm. Ah, das wäre geil. Gibt es
1: bestimmt, muss ich mal gucken. Ja, aber weil in dem Arsch, Laden gab es mit Sicherheit, der war auch nicht billig, also der ist jetzt nicht ein Euro vom Aldi gewesen, der war auch total teuer, aber es gibt, da gab es halt auch welche irgendwie mit Wein und mit Bier und mit Popcorn und ähm, das ist, was mir jetzt gerade so einfällt, Wein, Bier, Popcorn, Menge, 10 Tacken, bisschen Popcorn, ne.
0: Popcorn, so, wieso? Also, aber dann auch sowas wie, weiß nicht, nee,
1: Gourmet-Popcorn, weißt du, das ist dann da irgendwie auch mit so... Weil hier gibt es ja auch so Gourmet-Popcorn, wo dann da so richtig auch irgendwie Karamell, Karamell drauf ist oder sowas. Oder wahrscheinlich irgendwie mit jalapeno zeugs oder so. Weil hier isst man ja auch Popcorn salzig.
0: Ja gut, das kriegst du ja im Kino auch. Da kannst du ja wirklich In äh, Deutschland im Kino kriegst du auch, Ja, dann kannst du die Frage beantworten, möchten sie süß oder salzig?
1: War es aber neu. Das ist, das ist nee, hab, nee ich
0: habe schon als Kind äh, salziges Popcorn gekannt.
1: Na gut, dann ist das vielleicht ein Berliner Ding. In normalen Städten gab es sowas nicht.
0: Ich kenne jetzt dafür, dass du auf dem Dorf aufgewachsen bist. Ja, ja. Weißt du? ja das du nicht so. auf dem Dorf. Ja, ist doch so, ne? Weißt du? Hier in der Großstadt war alles ein bisschen anders, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Guck mal, Anna, ich komme aus einer Zeit, da gab es so drei Müllermilchsorten. <lacht> Aber da war, Ach, ja. da war jetzt auch ein bisschen schockiert. Es gibt jetzt irgendwie so wie so eine Retro-Edition von Müllermilch. Also, um das jetzt noch kurz abzuschließen. Und da war ich ein bisschen erstaunt. Es gibt Müllermilch gerade mal 40 Jahre und in meinem Kopf gibt es schon 1000 oder so, ne? Weil, so als, als etablierte Marke, so, so als Kind. Naja, ist ja auch egal. Gut. Anna, kriegen wir denn nochmal zusammen, was beim letzten Mal passiert ist bei TKKG?
1: Ja, bestimmt. Ich gucke hier gerade kurz, sorry, ich bin nochmal ganz kurz hier. Wurstbaron, pikanten Salami-Adventskalender, 24 Mini-Wurststerne und Herzen, Snacks und Leckereien für Weihnachten. Hochwertige Qualität und rauchige Aromen.
0: Hm. Kennst du, äh, wenn wir schon dabei sind, äh, es gibt auch so eine, so eine Mini-Kabeltrommel, wo so eine Wurst drauf gewickelt ist. Das, das hat die <lacht> ja, mal bei Pfiffige mal Ziffern, gesehen. ne? Ja, <lacht> ja. Da ist irgendwie so fünf Meter Wurst drauf oder so, die so abholzt. Ja? Aber das ist, das klingt schon so wirklich so nach so, so, so Fleischabfall, wenn ich ehrlich bin. Das klingt jetzt nicht nach einer guten ähm, ja, äh, Qualitätswurst, sondern wirklich einfach nur der letzte ja. Rest vom Laufband.
1: Na gut, also wie du siehst, es gibt auch Salami-Adventskalender. Es gibt wirklich alles an Adventskalender mittlerweile.
0: ja. Apropos Adventskalender. Ja. Probieren wir nochmal zusammenzufassen, was letztes Mal passiert ist. Ich fasse mich kurz. TKG waren auf einer Führung in der Firma Sauerlich und der Strom ist ausgefallen. Und daraus machen TKG ein Brimborium. Ne? Als wäre es das Schlimmste, was in den letzten zehn Jahren in der Millionenstadt passiert ist. Ein Stromausfall, da muss was dahinter stecken. Ja, und leider finden sie ja dann auch äh, irgendwelche merkwürdigen... Ja, Beschädigungen am Stromkasten und haben dann so, so, so ein Diorama gebaut mit möglichen Verdächtigen, was sie dann vatter Sauerlich vorlegen wollten. Und jetzt sitzen drei Bedienstete draußen vorm Büro vom Sauerlich. Und eine haben wir davon zumindest schon kennengelernt. Zwei sogar. Und heute kommt der nächste dran.
1: Genau, wir haben kennengelernt Nele Geibel. Sie ist eine der Verdächtigen. Wir haben auch kennengelernt Hauke Rehbein, der wurde aber noch nicht befragt. Und wir haben noch nicht kennengelernt, jetzt den nächsten. Helmut Hildebrand, der ist jetzt dran. Also, es wurde gerade Nele Geibel verdächtigt, und jetzt wird Helmut Hildebrand verdächtigt. Helmut Hildebrand ist Literaturfan und er spricht auch immer so ein bisschen, so ein bisschen gehobener, altertümlicher Sprache. Und was ich, sehr, was ich sehr witzig finde in der Szene, einfach ohne dass es nötig war, erzählt Herr Sauerlich, das, Also er erzählt es nicht, der erinnert Hildebrand sozusagen so, ja, ja, ihre Leistungen waren ja nicht gut genug, deswegen muss ich ihn kündigen, ne? Also es ist echt irgendwie. Er wurde gerade befragt als Verdächtiger und dann, als würde ihm Herr Sauerlich noch eins reinwürgen wollen, so, ja, ihre Vorgesetzten waren leider nicht mit ihnen zufrieden, deswegen muss ich ihn kündigen. Und dann ist Hildebrand halt auch. Natürlich nicht so angetan davon und sagt halt, wie schlimm, schlimm ist das Schicksal mit ihm, ein. seine Frau und Kinder haben ihn verlassen und er hat halt keine Kohle.
0: Ja, man muss aber zu sagen, dass der Hildebrand ja auch wirklich eine Show abzieht. Also er stellt sich ja so ein bisschen so als Opfer da. Was heißt ein bisschen, er sagt dann auch irgendwie ja. sowas wie: Meine Frau hat mich verlassen, sie hat die Kinder mitgenommen, ich habe so teuer Möbel gekauft, die Raten wollen bedient werden. Und er sagt ja schon immer so durch die Blume. Der sauerlich ist ein Arschloch, ja, weil er hat ja. ihn rausgeschmissen. Und der sauerlich ist dann auch so dumm und sagt doch mal meinen Sie jetzt mich? Ne? Weil er doch sowas sagt wie irgendwie, ich blicke in den Abgrund äh, der, der Verzweiflung und, und das Schicksal meint es nicht gut mit mir. Und dann sagt er irgendwie so, ja, aber Sie sind jetzt nicht so auf mich, oder? Ich spreche, Sie hören, was Sie wollen. Und so eine Sachen. Und ja, natürlich ist es, es ist ja auch, jetzt wiederhole ich mich schon zum tausendsten Mal, das ist ja, damit wir als Hörer merken, ah, das wird in Dialog mit eingewoben, eigentlich ganz charmant, weil da muss es der Sauerlich nicht hinterher nochmal TKKG erklären, so erfahren wir es während des Adventskalendertürchens. das fand ich schon ganz nett und ich habe ja letzte Woche hier ähm, gesagt, irgendwie, dass der Adventskalender sehr schwer in Gang kommt. Jetzt habe ich es natürlich von Seuling-Aufnahmen nochmal gehört. Und so langsam <lacht> finde ich ein bisschen Gefallen dran. So, weil jetzt habe ich es ein paar Mal gehört und jetzt bin ich auch, jetzt verstehe ich auch langsam so ein bisschen die Zusammenhänge. Weil vorher habe ich so ein, zwei Mal durchlaufen lassen da und dachte irgendwie so, ah, oh, jetzt noch ein, noch ein Verdächtiger und noch ein das und das. Aber da ich ja parallel auch gerade den drei Fragezeichen-Hörspiel-Adventskalender höre, muss ich sagen, mir gefällt das hier von TKKG bis jetzt besser. Das ist irgendwie doch erfrischender, muss ich sagen.
1: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, bei Adventskalendern eben in dieses Reinkommen, weil so, deswegen mag ich eigentlich, deswegen höre ich Hörspiel-Adventskalender nie nur einen Tag. Also auch wenn die nur jeden Tag rauskommen, ich glaube, das wir auch mal bei Bibi und Tina so, dann höre ich einfach irgendwann mal ähm, so mehrere Folgen einfach hintereinander. Also dann warte ich einfach irgendwie ein paar Tage irgendwie und dann höre ich halt eine Woche oder so hintereinander, weil ich sonst finde so diese Fünf-Minuten-Schnipsel zu hören, da kommt man nicht so wirklich rein, weil man irgendwie das immer so ein bisschen vergisst, was gerade passiert ist und ja, deswegen, ich bin da nicht so ein Fan von, von diesen fünf Minuten irgendwie was hören.
0: Ja, aber ähm, ich habe da jetzt so ein bisschen drüber nachgedacht, beziehungsweise auch so ein bisschen Input von außen bekommen, weil die sind ja wirklich eigentlich dafür gemacht, dass du jeden Tag ein Türchen hörst. Und du willst ja. jetzt auch nicht einen Adventskalender hören, der jeden Tag <lacht> drei Stunden drei geht. Stunden geht. ne? Das heißt, die müssen kurz und kompakt sein, ja, trotzdem natürlich. auch ja, natürlich. eine gewisse Länge haben, weil ein 30-Sekunden-Türchen kann ich mir auch schenken. Weißt du, das ist ja dann nur von Cliffhanger zu Cliffhanger, das heißt, es muss schon was transportiert werden, es darf dich nicht überfordern, aber es muss auch leicht zu folgen sein. Ne? Und mhm. deswegen, ähm, das ist, wenn man es nur von der äh, Seite betrachtet, ich höre mir jetzt jeden Tag ein Türchen an, dann bleibt es ja auch spannend, dass man denkt so, oh, wen interviewen sie morgen oder äh, in welcher Falle, äh, in welche Falle tippen sie morgen und so weiter wenn du das dann aber, wenn du wieder sagst, ich höre das jetzt am Stück, ja, dann hast du natürlich wieder mehr Story, aber dann kann es auch wieder den, den Nachteil haben, dass es sich dann zu sehr zieht, weißt du? Weil dann merkst du, dass die Story halt so aufgeblasen ist, am Stück, dann funktioniert es auch wieder nicht. Deswegen finde ich die, inzwischen muss ich sagen, die Adventskalender ein bisschen schwierig, ne? Weil ich bin jemand, der hört sie nicht jeden Tag, weil ich weiß, dann müsste ich am nächsten Tag nochmals das Türchen hören, um mich zu erinnern, Ja. Wenn ich es aber komplett höre, und ich meine, bei TKG hier sind wir bei zweieinhalb Stunden, ja das drei Fahrzeichen ding geht dreieinhalb Stunden, dann denke ich auch irgendwann so, das hätte man wieder, und du liebst es, wenn ich diesen Satz sage, in ein, zwei Sätzen zusammenfassen können. <lacht> ja? Kann man hier auch. Man kann sagen, die holen Verdächtigen rein. Der, der hat eine kleine Macke, dass er so ein bisschen in alten, hochgestochenen äh, Deutsch redet. Der ist sauer auf dem, auf, auf dem Sauerlich. Ja, der Sauerlich findet ihn jetzt aber auch nicht so geil. Und das war's.
1: Ja, gut, klar. Ich meine, ich finde es hier ganz gut gemacht, dass jeden Tag ein Verdächtiger interviewt wurde. Das, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Na gut, aber Hildebrand, was ich witzig finde, ich finde die Szene eigentlich ganz lustig, weil der Hildebrand eigentlich ein ganz witziger äh, Typ ist, weil er hat während des Stromausfalls kopiert. Er hat auch die Seite mitgebracht, die dann während des Stromausfalls irgendwie noch durchkam oder nicht mehr durchkam oder was. Und ähm, was ich ganz witzig finde, weil es ist nämlich... Oder er hat nicht kopiert, er hat kopiert oder ausgedruckt oder was auch immer. Auf jeden Fall ist das nicht das erste Mal, dass er halt auch den Kopierer irgendwie blockiert hat oder so da kaputt gemacht hat. Also Sauerlich meinte, die mussten schon mehrmals den Kopierer reparieren, seitdem er da arbeitet. Und der arbeitet da ja noch nicht so oft. Weil der kopiert dort einfach ganze Bücher. Ja? Und Sauerlich ist so sauer. also, wie Sie haben hier dieses ganze Buch kopiert oder was? Ja. Vom Firmencomputer.
0: Aber findest du, dass der sauerlich sauer ist. Ich fand nicht, er hat nur so gesagt irgendwie, wir mussten den Kopierer schon zweimal in die Reparatur bringen. Ich hatte jetzt aber nicht das Gefühl, dass er sauer ist, sondern dass er nur gesagt hat irgendwie, naja, Herr Hildebrand, das ist ja nicht so ganz cool, was sie da gemacht haben. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl irgendwie, dass er, jetzt ja, natürlich reicht Natürlich nee, <lacht> Ich hatte nicht das Gefühl, der von er ist sauer. Seinem,
1: der hat sozusagen, der hat da ganze Bücher ausgedruckt oder so vom Firmenkopierer. Ähm, ja, natürlich ist er äh, sauerlich sauer, deswegen.
0: Ja, aber auf der anderen Seite sagt er ja, er ist ja sehr ehrlich, ich sagte, so, uh, am Anfang dachte ich, das wird nichts, ich wollte ihnen trotzdem eine Chance geben. Und zwei ihrer direkten Vorgesetzten haben gesagt, nee, das wird nichts, der Typ äh, ist, ist eine Katastrophe. Also, dass der Sauerlich mir auch noch mitteilt, irgendwie, ich habe an sie geglaubt. So, oder ich habe zumindest gedacht, ich kann ihnen eine Chance geben. Das fand ich eigentlich wiederum gut.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich finde aber halt auch witzig, dass der sauerlich alle ähm, Mitarbeiter anscheinend persönlich einstellt und auch feuert. Also das, das fände ich mal interessant, ob der milker geschäftsführer jeden einzelnen Büromitarbeiter, mitarbeiter ja, oder Hilfs-, Büro-Hilfsangestellten oder so, ist der Hildebrand ja persönlich in einem Meeting ähm, einstellt und feuert. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber egal.
0: Ja, in so einer Hörspielwelt schon. Äh, vielleicht noch zwei kleine Sachen, dann können wir auch weitermachen. Klößchen wird hier mal wieder klassisch richtig dämlich dargestellt, das ist mir aufgefallen. Erstmal kennt er Schiller nicht. Also, so irgendwie. Äh, doch, das so. was? Nein. Wie jetzt? Ja, doch? das ist
1: doch hier Dings, sagt er oder sowas. Aber der hat den Namen schon mal gehört.
0: Naja, aber er hat ihn nicht parat. Er Ach, das ist Nein, er, er täuscht darüber über den Weg an. Er tut irgendwie. Ah, das ist doch hier der Dings. Äh, der, der, der. Na, das ist Schiller. Ja, meine ich doch. Nee, 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 ja. nee. Der weiß nicht, wer gemeint ist. Weil er kennt mhm. ja auch das Wort Mammon nicht. <lacht> ja. ja, also Klösing entwickelt sich hier mal wieder ein bisschen zurück.
1: Ähm, ja, also gut, im, im Endeffekt, Hildebrand hat natürlich ein Mo Motiv, Rache an Herrn Sauerlich, weil er ist natürlich sauer, dass er gekündigt worden ist und er braucht Geld. Und jetzt müssen sie aber noch Herrn Rebein als letzten Verdächtigen interviewen, aber Herr Sauerlich so, nee, nee, der wird es der wird's nicht gewesen sein. Ne? Hier die Frau Neibel und der Herr ähm, Hildebrand tatsächlich, die haben Motiv und sowas, aber der Rebein ist der beste Mitarbeiter, bei dem läuft alles super.
0: Und warum? Weil der Sauerlich ein richtiger Elite-Dulli vom Rehbein ist, ne? Nee, muss das ich leider so sagen. das
1: sagen? Doch, weil
0: das kann man sagen. Ja, das ist ein ganz normales Wort, der Sauerlich ist ein Elite-Dulli vom Rehbeinwerk. Der, der hat Familie, der hat Kinder, der, der ist glücklich verheiratet, ja? Also auf den lasse ich nichts kommen, naja, dann lass ihn mal reinkommen, ne? Äh. Und irgendwie, ja, hallo Herr Sauerlich, ich habe wieder neun. Oh ja, ja, bitte erzähl. Was, 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 was ist hier los, Papa? Ne? Ja, der der Riemann erzählt die besten Computer-Jokes. Ja. Ja. <lacht> ne? Und dann haut er da erstmal eine raus ne? und da spricht mir Karl gleich aus der Seele. Ne? So, was macht ein Pirat am Computer? Er drückt die Enter-Taste. Und der Sauerlich. <lacht> Ah! Der ist gut. Und Karl sogar so? <lacht> den kannte ich schon, ja.
1: Das war gut vom Karl, fand ich, ne? Ja, das das ist doch witzig auch super. Von Karl. Hm? Karl ist hier irgendwie, muss ich ganz sagen, auch später. Ich glaube, es ist erst ganz später, aber Karl wird hier ist hier irgendwie so sehr souverän in der Folge. Gefällt mir.
0: Hm. Äh, witzig ist aber, ich glaube, du hast den Gegner nicht verkapiert, ne?
1: Nee. Ja, wenn ich kapiert. Weil ich wusste nicht, dass Piraten ein Boot entern. Ich dachte nur kentern, aber ich wusste nicht den Ausdruck. Irgendwie kann ich nicht den Ausdruck.
0: Oh, das ist traurig, Anna. Ja. Deswegen ich musste da erstmal, ich habe dir das ja geschrieben dann so, ich verstehe den Gag nicht. Und dann habe ich erstmal so einen YouTube Link geschickt vom Asterix <lacht> Und Kleopatra, ja, ich kann das auswendig, ne, Da kommt da der Pirat raus und dann so, also Kinderchen wie gehabt, Schiff entern, Kehl durchschneiden, Bauch aufschlitzen, aufhängen, ins Wasser schmeißen, also alles hört auf mein Kommando und dann hörst du asterix also, so, Schiff entern, wer sagte da entern? Ja, das habe ich schon mit neun gesehen und deswegen weiß ich, dass man ein Schiff entern kann. <lacht> ja, es, es <lacht> ist das nicht süß machen. unschuldig von dir, genau.
1: Naja, auf jeden Fall sagt Sauerlich dann jetzt auch noch mal vor dem Herrn Rehbein, ja, der Rehbein ist verlässlich, ne? sie haben keine finanziellen Probleme und ähm, privat läuft bei ihnen alles und so und dann der Herr Rehbein so, ja, alles gut, Frau und Kinder sind wohl auf. Ähm, es ist alles, alles läuft super bei ihm. Er behauptet dann jetzt, er hätte die Leute von seinem Team in die Mittagspause geschickt, aber er selber hat weitergearbeitet zum Zeit des Stromausfalls. Und irgendwie da hatte ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht ist da doch so ein bisschen Spannung zwischen Herrn Sauerlich und Herrn Rebein, weil äh, Sauerlich sagt halt so, naja, oder Rebein Rehbein sagt so, mich schickt halt keiner in die Pause. Ne? Also ich habe weitergearbeitet, weil ich habe keinen Vorgesetzten, der mich in die Pause schickt. Und dann sagt Herrn Sauerlich irgendwie so, doch mich. Und der Rebein dann irgendwie nur so, ja.
0: Ja, das fand ich immer witzig. <lacht> Auch wieder meine Theorie, dass der... <lacht> Persäuli, ne die ist, ne? So, sie haben doch mich, ne? Wir müssen, nur, wir müssen nur pfeifen, ich komm schon angelaufen, ne? Und dann, ja, dann sollten sie mich mal in die Pause schicken. Apropos, ich habe noch einen <lacht> Gag. Ja, erzähl, erzähl, ne? Und ja. der Gag ist noch schlechter, weil man kriegt den noch zusammen.
1: Äh, den fand ich eigentlich ganz gut.
0: Den fandest du gut, irgendwie. Was, ein, ja. was sagt ein Gamer, der irgendwie gerade ähm, Pause macht oder so? Mhm. Die Realität ist langweilig, aber die Grafik ist super. Ja. Na, und der wieder, ah, 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 kriegt sich wieder nicht. Also ich habe mir hier notiert, der amüsiert sich ein bisschen zu krass über die schlechten Witze.
1: Ja. Ja. Besonders, weil es ja auch der Vorgesetzte ist. Also der muss den ja nicht sich irgendwie bei ihm einschleimen oder so.
0: Ja, aber ich muss sagen, es ist auch schon sehr auffällig, wie der Rehbein hier so etabliert wird. Ne? Also dass der Sauerlich auch sagt, auf, auf den lasse ich nichts kommen. Hier. Wirklich ein Top-Mitarbeiter, ne? hübsche Frau, äh, tolle Kinder. Ne? Ich, ich durfte ja auch schon auf der Betriebsfeuer mal in die, in die Wangen kneifen. ne Also toll, super.
1: Naja, und jetzt erzählt Rehbein auch noch, dass er belauscht hätte, ähm, ich, man könnte natürlich auch sagen, überhört hätte, wie Frau Geibel mit ähm, Alvin Mölsch von Deutsche und Candy telefoniert hat. So, und der Alben, oder Alben, oder so heißt er, ich habe hier zwar Alvin geschrieben, aber ich habe da nochmal nachgeguckt, der heißt irgendwie Alvin oder Alben oder so, der ist, der kommt auch vor, und zwar in ausspioniert. Der Geschäftsführer von Deutsche und Candy, der damals Betriebsspionage begangen hat. Wie kann es sein, dass er immer noch bei Deutsch und Candy sitzt?
0: Weil er einflussreiche Freunde hat. <lacht> also,
1: das fand ich jetzt aber schon ein bisschen überrascht, wo, mhm. wo, wo Glockner, wo Saulig meinte, ja, ja, der ist ja immer noch ein hohes Tier bei Deutsche und Candy. Wie kann das denn sein? Ich dachte, der hat Betrie mhm. Betriebsspionage begangen.
0: Ja, Anna, wie kann denn Dick Perry noch frei rumlaufen, obwohl er am Ende vom Gift per E-Mail eigentlich in den Knast geht?
1: Ja, naja, gut, das stimmt.
0: Naja. Ja. Ähm, aber auf yeah. jeden Fall
1: ist Frau Geibel natürlich jetzt noch verdächtiger, weil sie mit der Konkurrenz telefoniert hat. Also vielleicht hat der Stromausfall was damals tun, sie will Betriebsgeheimnisse verraten.
0: Ich würde mal vorschlagen, denn wir müssen nochmal ausspioniert machen. Das muss dann aber eine andere Folge sein, weil dafür gebe ich keine, keine <lacht> Lieblingsfolge. ab.
1: Ja, okay. <lacht> ist das nicht nicht, wir gerne ich finde die gut.
0: Ist das nicht eine Folge das aus dem 180er machen. Bereich?
1: Ja, ich glaube, ja.
0: Ja, genau. Jetzt Mission 180, weil die 30er-Reihe ist ja bald voll.
1: Ist gut, die 180er-Reihe.
0: Ich weiß, das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, ne?
1: Ja, ja ich weiß.
0: Ja, Hildebrand stammelt auch schon sehr auffällig, habe ich mir auch nochmal aufgeschrieben.
1: Hm. Na gut, und jetzt beobachten Ticker GG die Frau Geibel, die Nele Geibel beim Verlassen der Firma, weil gut, die haben jetzt natürlich alle Spuren führen zu Frau Geibel. Ne? Also die nimmt eh einen anderen Job an, will nicht sagen, wo, hat mit dem Milch telefoniert. Also wollen sie sie jetzt ausspionieren. Also ähm, verfolgen sie jetzt, fand ich auch sehr witzig, die Geibel fährt mit dem Auto, weil die kommt dann mit dem Auto, also die steigt aus dem Auto aus, um in ihr Haus zu gehen, TKG sind aber auf den Rädern. Also ich weiß nicht, vielleicht nur durch die Innenstadt oder so, keine Ahnung.
0: Ja, aber hast du auf mir jeden? nicht erzählt, dass du hast doch letztens so eine Radtour gemacht, dass da die Leute ja. so schnell sind wie ein Auto.
1: Ja, der Allerbeste, aber doch nicht jemand wie Willy und Karl und Gavi
0: Ja, Willi beschwert sich ja, wie kalt es ist. Willi beschwert sich, dass er sich ja erkälten wird. Willi beschwert sich generell über ja. die ganze Observation. Ich nehme mal an, ja. vielleicht kann ja die Frau Geibel auch gar nicht so schnell fahren. Deswegen, vielleicht hat es ja irgendwie Blitzkreis gegeben. Vielleicht
1: ja, vielleicht habe ich gedacht, vielleicht, wenn sie durch die Innenstadt oder so fährt, dann wird es vielleicht gehen, ne? weil da halt immer Ampeln und so weiter sind. Aber jetzt, wenn sie jetzt auf die Autobahn kommt, dann glaube ich, wird es mit der Verfolgung sein. Aber es wird nicht gesagt. Also. Ähm, na gut, als sie dann zu Hause ankommt, beobachten TKG, wie sie halt irgendwie ein paar Sachen aus, dem, aus der Handtasche zieht und dann äh, einen Schraubenzieher aus der Handtasche sogar zieht.
0: Ja, das ist aber eigentlich eine witzige Szene. Weil wie gesagt, Willi, der sich die ganze Zeit beschwert und die anderen, ja, da musst du halt schneller fahren, musst du schneller bewegen. Und dann sagt er auch so, ich verstehe nicht, warum wir uns das hier antun. Na, wir müssen die Frau Geibel beobachten. Oh, toll, sie steigt aus ihrem Auto, super. Oh, sie holt ihre Einkäufe raus, na toll. Oh, sie nimmt den Schlüssel aus der Handtasche. Oh, super spannend. Oh, sie hat einen Schraubenzieher in der Hand, hä? Das fand ich eigentlich ganz witzig.
1: <lacht> ja, ist ganz witzig gemacht, das muss man sagen, das stimmt. Ja, und dann plötzlich packt jemand Tim von hinten.
0: Ich habe eine Frage. Das ja. ist ja, wir finden jetzt raus, also hier endet natürlich wieder ein Türchen, das nächste Türchen ja. wird geöffnet und der Mann, der Tim von hinten gepackt hat, da habe ich mir eigentlich auch mal wieder gewünscht, dass Tim einfach, weiß ich nicht, den so packt und den so über den Rücken rollt auf dem Boden. Nein, das passiert nicht. Die, also es ist wirklich vorbei. Ne? Es ist so ein bisschen. Ich hatte ja, so ja, der
1: hat auch nichts gemacht. Wieso sollte Tim ja. den jetzt total zer, zer, äh, zusammenschlagen? Nur weil ich, der hier. Uh, was wollt ihr Kids hier von meiner
0: Frau? Ja, früher wäre das so gewesen. So, da hab ich dich erwischt, ich laufe mein Arm, mein Arm. So, jetzt hab ich dich. Ja. So, weißt du? Und hier ist irgendwie. Lassen Sie mich los. Ja. Ähm, da weiß ich nicht. Ich habe hier auch krasse vertauschte Koffer-Vibes äh, gehabt. In dieser Folge. Ja, das ist mhm. irgendwie, das setzt sich hier extrem fort, so was, was ich zum vertauschten Koffer gedacht habe. Okay. Äh, aber ich habe eine Frage, aber jetzt wirst du sagen, weiß ich nicht. Der Sprecher, also die Figur, ist stellt sich jetzt als der Mann von Frau Geibel heraus. Das ist doch der Outro-Sprecher, oder? Also der, der am Ende sagt, das war ein Hörspiel von Europa mit Sascha Dreger.
1: Ach so, echt?
0: Äh, Tobias Diakow. Manu Lubowski, Oliver Rohrbeck, Tim Knauer, Jens Wawaczek, <lacht> <Jens Wavacek, ja, lacht> Eckart Dux und so weiter. Ich glaube, das ist der, der das Outro spricht. Also Auftrag an euch Hörerinnen da draußen, achte mal drauf, ich glaube, das ist der Autosprecher.
1: Ich glaube dir das. Ich weiß es nicht, ich habe es natürlich nicht erkannt, aber es kann gut sein. Also, der, der Mann ist Frau Geibels Mann. Und der ist halt super sauer auf die Jungs und will dann, oder auf TKKG, nicht nur die Jungs, Jungs und Gabi, und will halt auch sogar die Polizei anrufen. Und dann kommt Frau Geibel dazu und sagt, nein, ich kenne die, das ist hier der Sohn vom Sauerlich. Und dann auch. Also ich weiß nicht, die Firma vom Sauerlich, ist die wirklich so ein guter Arbeitsplatz? Weil der so, boah, das wird aber wirklich jetzt langsam Zeit, dass du da aufhörst und zu Dolce und Candy. Oder vielleicht sagt er das gar nicht, aber dass du da bald aufhörst und sowas. Weil es ist ja wirklich unzumutbar da in der Firma.
0: Na gut, ganz ehrlich, gleich und gleich gesetzt sich gern. Und dass die ja, okay, Frau Geibel okay. nicht sympathisch ist, haben wir ja schon gehört. Und natürlich ja. muss sie dann einen Typen haben, der auf ihrer Wellenlänge ist und sie hat ja schon, also ich fand sie auch unmöglich, wie sie sich äh, dem Sauerlicht gegenüber gegeben hat. Und so ja. meinte er irgendwie, als ob sie hier irgendwelche interessanten Betriebsgeheimnisse hätten, ich glaube ja nicht. Und dann, hallo, ich bin ihr Chef, <lacht> noch ein paar Minuten, <lacht> ne? Also ja, ja. halt dich mal zurück, ja, Ende des Monats bist du weg, aber noch kannst du mich ein bisschen respektieren, ne? Und der ist doch genauso dann natürlich so, boah, der scheiß, sauerlich, Firma, ja, gut, stimmt, Gott ja. sei Dank bist du da bald weg. Also
1: finde ja, okay, ja. find ich schlüssig. Hast du recht. Aber irgendwie haben die ja mega Kohle, coole, weil die wohnt in irgendwie einem schicken Haus, haben TKKG das so beschrieben. Na gut. Sie fragen sie dann jetzt nach dem Schraubenschlüssel, den sie da rausgezogen hat aus der Tasche und dann sagt sie auch so, ja, den habe ich jetzt hier gerade in meiner Handtasche gefunden. Man will mich anscheinend als Verdächtige aussehen lassen, die halt mit dem Schraubenschlüssel da irgendwas an dem, an dem, Werkzeugkasten, da, an dem Werkzeugkasten, an dem Schaltkasten da gemacht hat. Und was ich ganz also ja, geil ist, wirklich auch, wirklich auch unsympath. Geht dann mit der, seiner Frau rein und dann wirft der noch den TKKG, den Schraubenschlüssel vor die Tür und knallt dann die Tür zu.
0: Genau, hier für euch. Damit könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt. Ja. Naja, also sehr sympathisches Pärchen. Ja. Na gut, und dann geht's ins nächste Türchen. Ja. Wir befinden uns im Adlernest und auch hier wieder ganz dolle, vertauschte Koffer-Vibes. Gut, das stimmt. Die ja. Szene, ja.
1: Na gut. Ja, ja. <lacht>
0: Tim lernt für den Englisch-Vokabeltest. Stattdessen, also statt dass Willi sich da mitbeteiligt, fragt er sich, was die Mehrzahl von Nikolaus ist. Nikolause oder Nikoläuse?
1: Ich habe nachgeguckt, geht beides.
0: Okay, habe noch nie drüber nachgedacht. Ja, und... Jetzt, liebe Leute, müsst ihr wieder stark sein, weil nachdem wir ja letzte Folge schon gesagt haben, dieses Sakrileg, was hier begangen wurde, das TKGG in die Hände klatschen und aus einem Mund rufen, wir übernehmen jeden Fall. Ne? Also, ich habe das drei im Fernsehen schon mit Fackeln und Vorken durch äh, die Straßen laufen sehen. Ja? Ja? Jetzt wagt es doch. Der Glöse zu sagen, wir <lacht> äh, übernehmen jeden Fall, was ist das überhaupt für ein Motto? Das ist doch völlig bescheuert, ne? TKKG, wir übernehmen nur spannende Fälle, ja? Also, liebe drei Fahrzeiten fans ihr müsst jetzt ganz stark sein, ne? Also, also nicht aufregen, <lacht> ja. <lacht> <lacht> einfach,
1: einfach. Ich finde, <lacht> ich finde, Willi hat nicht unrecht. Ich habe mir das schon als Kind damals gedacht, dass ich das Motto nicht so gut finde. Warum sollten denn die drei Fragezeichen jeden Fall übernehmen. Was, wenn die halt einen Fall präsentiert bekommen, der halt bescheuert ist? Oder wo der Auftraggeber bescheuert ist? Das kommt ja auch mal ab und zu mal vor, wo dann gesagt mhm. wird, naja, aber warum sollten wir den Fall, ne, dass irgendwie einer von denen den Fall nicht, ähm, nicht übernehmen will?
0: Ja, das ist natürlich der Größenwahn von den Justus Jonas. Justus Jonas setzt sich hin und sagt, ich, ich, ich knobel alles aus, wir übernehmen jeden Fall. Ja? Also egal, ob entlaufene ja. Katze oder weiß ich nicht, ähm, sprechender Totenkopf, ja, wir übernehmen jeden Fall. Und das fand ich eigentlich ganz gut damals äh, am Ende vom Poltergeist, zumindest im Buch. Da äh, bei Poltergeist ist doch die ganze Zeit die Sache mit dem verschwundenen Medaillon von Kellys Tante, ne? Und Peter legt ja. sich ja dann auch mit ihrer Tante an, weil ihn das total ankotzt. Und am Ende präsentiert er, glaube ich, so überarbeitete Visitenkarten und da steht dann drauf die drei Fragezeichen, wir übernehmen fast jeden Fall.
1: Ja, das fand ich auch gut, ja. Mhm. Weil das ist ja halt genau so ein Beispiel, wo halt jemand irgendwie, ja eben, die wurden ja, das, das, ist, das ist eigentlich ein guten ich finde die Folge auch gut, ähm, weil das ist eigentlich so ein gutes Beispiel ist davon, dass ein halt auch ein Auftraggeber auch ausnutzen kann, ja, findet einfach hier mein verschwundenes Korrier, ich habe das irgendwo im Haus verloren, ähm, ich bezahle euch nichts. Ähm, aber ich finde das hier will, ich find das hier eigentlich ganz witzig von weh, dass das hier so aufgegriffen wird und so ein bisschen so diese, diese uh, Fandoms vermischt werden.
0: Ja, aber wie gesagt, die TKG fans die sehen das uh, relaxed. Ne? Bei ja. der sein weiß ich nicht, wie die darauf reagieren. Aber es, es ist Weihnachten, ne? das Fest der nächsten Liebe. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> und äh, wie gesagt, hier äh, apropos vertauschte Koffer-Vibes, ne? weil die reden jetzt schon wieder so witzig Englisch miteinander. ne ja, mhm. ja. 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 Uh, you choking on chocolate oder You was choke on chocolate ja, Genau, choke, ja Und dann, wie bitte, was? Uh, Choc-chocolate? Uh, nein, du verschluckst dich an Schokolade, ne?
1: Genau Ja, ja, es ist genauso wie Believe me, my friend <lacht> ja,
0: Aber da fand ich es irgendwie witziger Hier fand ich so äh, Auch okay, aber es war so wieder so wie Ach ja, <lacht> den kannte ich schon
1: Ach, da war aber irgendwas, was sagt Tim am Ende zu Willi? Irgendwie fand ich das süß, was er sagt auf Englisch. Aber jetzt habe ich schon wieder vergessen.
0: Scheiße. Ja, und äh, Klösschen sagt sowas ähnliches wie I break together oder äh, Ja, genau. Ja. I have all cups in the, was heißt, ich vergesse immer, was Schrank cupboard. auf Englisch heißt. In the covered, cupboard. Yeah? Mm. cupboard. cupboard. <lacht> ja, so. Na gut, also jetzt ruft Gabi an. Habe ich auch so zentrale Vibes gehabt, dass Tim sagt so, ich schalte dich mal auf Lautsprecher. <lacht> ähm, und dann sagt sie, sie hat einen Drohbrief erhalten. Das ist interessant. Ne? Warum sollte denn tkg überhaupt einen Drohbrief erhalten? Das heißt ja, dass jemand weiß, dass TKG ermitteln. Ja. Genau. Und Na gut, das, die
1: drei Verdächtigen wissen das ja. Den wird ja einfach knallert gesagt. Das ist, das ist eine Befragung. Sie sind Verdächtiger.
0: Naja, gut. Äh, die, sagen, die sagen immer, es ist alles nur Routine, es ist alles Routine. Ist Routine. <lacht> ja, ja ist. aber
1: die, ich glaube, dem wird schon gesagt, dass die verdächtigt sind, da irgendwas gemacht zu haben.
0: Ja, am besten würde es eigentlich passen zu der Frau Geiber, weil die sagt ja, ach, seid ihr die Kinderpolizei? Und sie, sie Pausen hier, <lacht> sie sind der Anführer. Ne? Ich bin ihr Chef. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Beim Hildebrand hatte ich eigentlich das Gefühl, der dürfte das gar nicht wissen, so, weil er so weltfremd ist. Bleibt eigentlich nur noch Rehbein.
1: Ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, die Idee im Hörspiel ist alle drei wissen das. Aber keine Ahnung.
0: Ja, der Drohbrief ist jedenfalls auch wieder in so gestelzter Sprache formuliert. Es sind ausgeschnittene Buchstaben aus einer Zeitung, ganz klassisch. Ähm, genau, und sie sagen, na, wer redet denn so gestelzt? Und Willi und Tim im Chor, Herr Hildebrand. Und wir gehen ins nächste Türchen.
1: Genau. Am nächsten Tag sitzen TKKG in der Pizzeria gegenüber von Hildebrands Wohnung. Also sie beschatten Hildebrands Wohnung. Ähm, Klößchen aber beschattet eher den Kellner, der irgendwie mit seinem Dessert nicht, äh, nicht um die Ecke kommt. Deswegen er ist sehr sehr hebelig. Deswegen. Und dann sehen sie natürlich Hildebrand und natürlich zur gleichen Zeit kommt das Dessert an. Und dann weiß er nicht, soll ich jetzt mit den TKKG Freunden mitlaufen oder das Dessert essen? Und dann erscheidet er sich kurz an dafür, das Dessert runterzuschlingen. <lacht> und dann schnell hinterher zu laufen.
0: Na, er sagt ja irgendwie, ich, da machen wir es so, ich bin es ja gewohnt. Ja? ja, ja, genau. Ich bin ja in Übung, ne? So eine Kellnerin. Ja? ja, eine Kellnerin war genau. das, ja. Und jetzt stoßen sie zufällig mit dem Hildebrand zusammen, ja. Und er fragt so, ach hier, ihr seid doch, ich kenne euch doch, äh, hier die Kids da aus dem Büro, was macht ihr denn hier? Ähm und dann sagen sie, ja, wir haben unsere Straßenbahn verpasst. Die fährt nur alle 15 Minuten. Na ja, ja hm, dann äh, kommt man mit, weil ich lasse niemanden hier in der Kälte stehen. Die jammern so rum, oh, so kalt. Ja, komm mit. Ne? Und äh, jetzt <lacht> kommt doch noch was. Also er scheint er ja direkt zu wohnen. An ja. der ja, ja. Haltestelle. Und ja. während er die Haustür aufschließt, hört man so ein Rumpeln. Kenne ich, ich wohne in einer Straße, wo jeden Tag eine Straßenbahn langfährt. Alle 20 Minuten. Es ist ein gewohntes Geräusch, was man irgendwann nur noch so unterbewusst wahrnimmt. Und dann hört man das und der sagt, war das gerade die Straßenbahn? Und Karl so, nee, nee, das war ein LKW. Äh, da habe ich mir auch gedacht, wie du erkennst den charakteristischen Sound nicht von dem Ding, was jeden Tag durch deine Straße brummt. Äh,
1: ja, okay, ist ja. mir gar nicht aufgefallen. Ja, okay.
0: <lacht> mir schon als jemand, der jeden Tag halt hier, wie gesagt, eine Straßenbahn vor der Haustür hat. Deswegen.
1: Ja, ja, hast recht.
0: Ja, das ist jetzt wieder Jammern, <lacht> so, so, so unnötiges Jammern, ne? Aber es war halt so, war das eure Straße Nein.
1: <lacht> ja, ich glaube, der merkt sowieso, irgendwann da ist was im Busch, aber was will er denn sagen, ne? Also selbst wenn, also was will er denn sagen? Naja, ja, der, auf jeden der, Fall. Der
0: merkt sowieso nicht mehr. <lacht>
1: Ähm, na gut, Hildebrand wurde im Erdgeschoss, da kommt auch wie nie Tageslicht dran oder so. Und der hat eine sehr, sehr kleine Wohnung, aber die Bude ist halt voll mit Büchern. Gabi lässt Oskar dann ein bisschen rumschnüffeln und Oskar ist ja mittlerweile jetzt so ein Superhund geworden. Und er findet dann natürlich jetzt die Werbeprospekte, aus denen diese Buchstaben rausgeschnitten worden sind, zu denen halt der Drohbrief gehört. So. Und dann stellen sie natürlich Hildebrand zur Rede und er sagt dann halt auch sofort, das will mir jemand in die Schuhe schieben. Ich merke gerade, hier war jemand in der Wohnung, weil hier dieser Bücherstapel, der ist komplett aus, ähm, aus der Reihenfolge, äh, wie ich sie gestapelt habe. Ja, den, Und er der wurde auch,
0: umgerannt. Jemand ist wohl dagegen ja, genau. gestoßen, hat die Bücher einfach wieder wahllos aufgestapelt, aber sagt, die sind genau sortiert, so wie er das ja. wollte oder wie er es kennt.
1: Ja. Und dann meint er auch so, ich würde so einen Drohbrief nie an Jugendliche schreiben.
0: Mhm. Und das glaube ich nicht. Ja, ihm. hast du ihm geglaubt? Ja, das glaube ich ihm. Ja. Mhm. Weil irgendwie der, der wirkt auf mich am unschuldigsten von den dreien.
1: Mhm. Ja. Und halt auch irgendwie so ein bisschen am authentischsten, vielleicht, oder so.
0: Ja, genau. Also irgendwie, äh, das Schöne ist halt auch immer, also er ist ja wirklich sauer auf dem Sauerlich, er hat ein Motiv, aber er sagt auch immer irgendwie, ich lasse niemanden in der Kälte stehen, selbst ein Sauerlich nicht, ne? Und ja, so. Ja. Also der Pi sagt ja auch Klößen immer so ein bisschen von der Seite irgendwie so, naja, dein Vater, aber lassen wir das, ne?
1: <lacht> ja.
0: Achso, da finde ich aber auch schön, äh, als äh, sich dann so ein bisschen die Situation zuspitzt. so, Wie, äh, wollt ihr jetzt etwa mich hier verdächtigen, dass ich das geschrieben habe und so? Und Karl so, ich glaube, unser Straßenbahn kommt. <lacht> ja, genau. Das fand ich gut.
1: Ja. Ja, ja Karl ist echt, Karl finde ich echt gut hier in der Folge.
0: Ja, aber gleich kommt eine Sache, wo er sich ein bisschen zu sehr aus dem Fenster lehnt, wie ich finde. Ja, okay. Ich weiß nicht, in welcher Szene das kommt, ich sag's jetzt gleich, mhm. weil er fragt den äh, Sauerlich, ob er auf die Firmendatenbank zugreifen darf. Ja? Ja. <lacht> da hab ich auch nur gedacht, so, ey, schon mal was von Datenschutz gehört, ne? Das, <lacht> ja, ich glaube, ne das Gott. ist jetzt gleich beim Frühstück, ne? <lacht> Und der, der Sauerlich auch so, ja, das kann ich von hier aus nicht machen. Na
1: gut, abends sind die jetzt alle bei Klößchen und wollen dort übernachten und sie überlegen halt jetzt, ob der Hildebrand wirklich ähm, der Geibel den Schraubenschlüssel untergemogelt haben könnte und dann selber aber wirklich den Drohbrief geschrieben hat. Ne? Also, irgendwo da hat jemand halt jetzt dem Hildebrand was untergejubelt und der Frau Geibel, wollen jetzt aber erstmal... Ähm Hauke Rehbein als Täter ausschließen, weil sie haben nämlich ein bisschen Recherche über den angestellt und er scheint tatsächlich kein Motiv zu haben, weil der hat wirklich das perfekte Leben. Also der hat eine halt Frau, Kinder, arbeitet schon lange bei Sauerlichs, hat sich noch nie was zu Schulden kommen lassen, hat keine finanziellen Probleme, hat keine Probleme mit Sauerlichs. Also irgendwie bei ihm gibt es kein Motiv und bei der Nele Geibel schon und beim ähm, Hildebrand auch.
0: Ja, aber ganz ehrlich, so wie uns das hier ins Gesicht gedrückt wird, perfektes Leben, so, so weiße Weste und so. So wie ja. das schon formuliert wird, weiß man doch eigentlich sofort, okay, da kann was nicht stimmen.
1: Da kann was nicht stimmen, ja, hm? ja, ja natürlich.
0: Ja. Was du hier nicht aufgeschrieben hast, aber das sagt Tim, was eigentlich wichtig ist, dass er sagt, äh, das muss auch ein Einzeltäter sein. Ja, wieso denn? Naja, ja. wenn da welche zusammen rumhängen würden, würden die sich gegenseitig Alibis verschaffen. Das ist aber nicht passiert.
1: Mhm, das stimmt, ja. hm?
0: Auch hier übrigens wieder vertauschte Koffer-Vibes. Weil ja gesagt wird, sie Nacht meinen Sauerlichs. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass gesagt wird irgendwie, oh, wir haben wieder ein Matratzenlager zusammengeschoben bekommen.
1: Von Frau Sauerlich, äh, höchstpersönlich Frau selber Frau zusammengestellt. Sauerlich. Die ja. hat vom Dachboden die Matratzen runtergetragen und dann, ja,
0: ja. genau. Nochmal Käse von <lacht> dir gezaubert. Ne? Ja. Wie spät ist es auf meiner Schweizer Uhr? Ah, schon Schlafzeit. <lacht>
1: Ja, gut, am nächsten Morgen sitzen TKKG dann mit den Saudis am Sru Frühstückstisch und erzählen Herrn Sauerlich, dass sie jetzt trotzdem nochmal den Henry Bein abchecken wollen. Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen und wollen dann dem Herrn Sauerlich ein Update geben, um dann den Fall abzuschließen. Und deswegen fragt Karl dann, okay, kann ich vielleicht Zugriff auf die Firmendatenbank haben, um noch mehr zu erfahren. Aber ähm, Erna Sauerlich lässt Herrn Sauerlich jetzt nicht am Samstag in die Firma fahren, weil er hat keinen Zugriff von zu Hause aus. Deswegen geht das erst am Montag.
0: Ich hätte besser gefunden, wenn die Erna sagt, wie heißt der Vater mit Vornamen, Hermann? Ja, Hermann, du kannst dem Jungen nicht einfach die Daten geben. Wenn das rauskommt, dann musst du <lacht> ins Gefängnis. <Witzig. lacht> Ja, aber Glück. ist das
1: wirklich so, was, du darfst keine Einsicht in deine Firmen-Datenbank? Daten, Firmen ist das auch unter Datenschutz?
0: Na, ich weiß doch nicht, wie es bei dir in Amerika ist, weil der Amerikaner scheiß da so ein bisschen auf Datenschutz, ne? Also, wenn ich so höre, dass deine Versicherung mit einer Drohne über dein Dach fliegt, um zu gucken, <lacht> ob das gemacht ist und dir die Versicherung kündigen, wenn du dich nicht darum kümmerst, also... <lacht> Kommen jetzt, naja, komme jetzt hier nicht mit irgendwie die deutschen Übertreibens. Also in Deutschland würde das nicht passieren.
1: Na gut. Also, weil TKG bis Montag nicht viel machen können, wollen sie erstmal das Wochenende einfach genießen und die Ermittlungen sein lassen. Also jetzt machen sie erstmal rodeln und Weihnachtsmarkt und was weiß ich nicht alles. Ja, und mhm. dann ist jetzt auch schon wieder Montag. Und TKG hocken an der Bushaltestelle vor Herrn Rehbeins Haus und beobachten es. Mhm. Weil. Karl hat die Firmendatenbank mittlerweile überprüfen können und hat festgestellt, dass der Rehbein gelogen hat. Hm. Während des Stromausfalls wurde etwas in der Datenbank aktualisiert, aber Karl weiß nicht genau was.
0: Hm. Und es ist so bitterkalt und eigentlich auch witzig zu beobachten, das Haus. Und dann denken sie so, jetzt reicht's, ja, Kein Bock hier zu warten, wir klingeln einfach. Also mutig, ne? Aber sie denken sich, naja, der kennt uns ja sowieso. Genau, und Frau Rehbein, die perfekte Frau, öffnet... Und sagt, wer seid ihr denn? Ah, wollt man ja mal einen Tag sagen. Ne? Aber kommt doch rein. Der ist ja auch da und sagt so, was macht ihr denn? Hier genau dasselbe. kommen mit so einer Fake-Entschuldigung <lacht> um die Ecke. ne? Ähm, und wollen sich bei ihm für die falschen Verdächtigungen äh, entschuldigen. Wobei ich jetzt nicht das Gefühl hatte, im Laufe des Hörspiels, dass sie ihm einmal auf den Kopf zugesagt haben, na, sie stecken doch in der Sache mit drin oder so. Also,
1: Nein, aber das ist ja, was ich meine, was ich zu dir gesagt habe. Die haben allen Verdächtigen in diesem Verhör schon klar gemacht, sie waren, der, sie waren einer der Einzigen, der zu dem Zeitpunkt des Stromausfalls alleine irgendwo in diesem Sektor war. Was haben sie gemacht zu dem Zeitpunkt? Also die würden ja nur befragt, weil sie eben unter Verdacht stehen. Alle von den dreien wissen, dass sie unter Verdacht stehen.
0: Ja, aber es, eine Verdächtigung ist für mich, wenn ich sage, das finde ich merkwürdig. Aber wenn man sagt, irgendwie passen Sie auf, das und das ist passiert. Wir wollen jetzt mal erfragen, was haben sie denn getan oder was ist passiert? Ja, das ist immer noch was anderes, als zu sagen, äh, ich habe keine Beweise, aber ich glaube, sie hängen in der Sache mit drin. Und das war jetzt hier nicht der Fall.
1: Hm, ich glaube nicht, dass das eine Verdächtigung ist. Einfach, sie waren zu dem Zeitpunkt, haben sie kein Alibi. Also, sie können es ja gewesen sein. Also, ja, sagen sie mir mal, wo sie waren. Das ist, glaube ich, trotzdem eine Verdächtigung.
0: Ja, da musst du sowieso aufpassen. Das hatte Ich, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Aber äh, in meiner alten Wohnung vor, weiß ich nicht, 18 Jahren oder so, da haben sie mir die 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 Fußmatten geklaut. Jetzt denkst du, wow, deine Fußmatten und so. Aber das war, das war so eine 20-Euro-Fußmatte von IMP. Da stand, das war irgendwas für die Ärzte. Ich habe mir so eine, die Ärzte-Fußmatte gekauft. Und die war weg. Und generell habe ich auch gesehen, dass bei mir probiert wurde einzubrechen. Also die Tür war so ein bisschen halb, so nicht mehr im Rahmen und so. Und dann habe ich ja die Polizei gerufen und mein Nachbar damals, der war ja so... Da war ja jeden Abend Halligalli, die haben da jeden Abend Party gemacht. Und dann habe ich halt da mit, den <lacht> mit dem kripo gesprochen und gesagt, na, ich habe <lacht> einen Verdacht, <lacht> ja genau, mit so Glockner Junior, keine Ahnung, ich habe den Verdacht, das können ja nur hier die Spießgesellen von meinem Nachbarn sein, seine Kumpels, dann müssen sie vorsichtig sein. Ja? Wenn, dann haben sie eine Vermutung. Weil wenn du wirklich, also wenn ich jetzt sage, ich verdächtige dich, und es stimmt nicht, dann könnte ich dich schon wieder verklagen oder anzeigen, weil es ja dann wieder wahrscheinlich wieder sowas wie Rufmord oder Rufschädigung ist, ne? Wenn, dann kannst du sagen, ich vermute, das könnte einer von den Burschen gewesen sein. Also du sagst, ja, ich ja. habe, Weil dann brauchst du, glaube ich, schon stichhaltige Beweise für einen Verdacht.
1: Okay, das kann gut sein, rechtlich oder so, ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall TKKG entschuldigen sich in so einer Fake-Art und Weise für diese falschen Verdächtigungen und behaupten halt jetzt, dass Herrn sauerlich ihnen erzählt hat, dass sich der Täter bei Herrn Rehbein gemeldet hat. Was natürlich nicht stimmt, das ist einfach nur so dahergezählt, um den Rehbein irgendwie in ein Gespräch zu verwickeln und der so, ach ja, ja, ja. Und hat er gesagt, ob Mann oder Frau? Und TKG so, nee, hat er nicht. Das ist so, das ist das für eine dämliche Reaktion vom Herrn Rehbein, weil, wenn sich jemand wirklich bei ihm gemeldet hat, dann würde er es ja wissen, warum sollte er TKG dann fragen? Also, hätte er einfach nur sagen können, ja, okay, danke für die Entschuldigung, Ende. Aber zu sagen, ja und, Mann oder Frau?
0: Ja, ja, das ist... Das ist jetzt alles am Bröckeln, ne? Ja, jetzt klingelt das Telefon. Ah nee, vorher gibt's ein. Wir haben noch Zeuge, wie idyllisch diese Ehe ist zwischen den beiden, ne? Weil die Frau kommt dazu, was ist denn hier los? Oh, nix, nix, Schatz und so. Und ähm. Hast du etwa Geheimnisse vor mir? Ja, ich doch. Nicht in unserer perfekten Ehe würde ich doch niemals dir was verheimlichen. Ach, ist ja nicht toll. Und alle so. Und Willi so. Mir ist gerade ein bisschen ein Stück Kotze hochgekommen. Sorry. Ne? So ungefähr. Ich kotze gleich. Ich kotze ne? gleich. Und dann. Telefon. Rehbein geht ran. Und sagt so: Ach, Schatz, ich muss nochmal los. Ein Freund von mir, der hat sich ausgesperrt, ich habe doch den Ersatzschlüssel, ich muss jetzt los und sie auch, hab ich nicht den besten Ehemann der Welt? Ja. Und da merkt man, irgendwas ist im Busch. Ne? Ja. Und das Witzige ist, sie sagt ja dann auch noch so, wollt ihr reinkommen und der Rehbein haut ab und Klöschen so, oh, geil, sie, sieht schon mir eine Chance auf einen heißen Kakao und ein bisschen Torte. Und Tim sagt irgendwie, äh, es tut uns leid, halt, wir müssen doch los. Und, und Willi wirklich so, was? Na genau.
1: genau. <lacht> Tim hat natürlich nämlich gesehen, dass Herr Rehbein keinen Autoschlüssel geschnappt hat, sondern einen Fahrradschlüssel. Das heißt, ähm, da kann was nicht so ganz stimmen mit der Story da von dem Anruf. Also will er jetzt natürlich Herrn Rehbein verfolgen. Und TKKG verfolgen ihn natürlich, sehen dann, wie er im Park sich neben einen anderen Mann, der aussieht wie so ein Security-Typ, auf eine Bank setzt und dann streiten die beiden. Und dann hören sie, dass Herr Rebein meint, er hätte seine Schuldigkeit getan. Und jetzt sind auch noch hier die lästigen Kinder da. Und ähm, jetzt ist auch mal gut sozusagen. Und dann geht Hauke, aber also der Herr Rebein, aber dann verfolgen TKKG. Sie entscheiden sich dafür den anderen Mann zu verfolgen, den von der so aussieht wie von der Security und die verfolgen ihn bis zu einem Containerbahnhof. Und Karl stellt fest, dort sind vier Container von Sauerlichs mit Schokolade angedockt, die dann irgendwo hingebracht werden, weiß wer wo weiß wer hin. Mhm. Wer weiß wohin.
0: Ich, ich möchte mal kurz unterbrechen, weil das Gespräch war ja sehr interessant. Ähm, was übrigens sehr undeutlich zu verstehen ist. Also, wenn man das nicht über Kopfhörer hört, also dann musst du wirklich schon sehr laut drehen. Ich finde, es ist sehr schlecht zu verstehen. Aber eigentlich fand ich witzig, dass der Rehbein irgendwie sowas sagt wie: irgendwie, Ja, äh, wie kann man denn so, ein Gewehr, so einen gewesenen Stromausfall machen? Und meine Frau kriegt dann ja. sowas mit, die muss mir Ausreden einfallen lassen. Und ähm, äh, was soll ich denn machen? Und dann so: Ach komm, hab dich nicht so. Und dann fand ich interessant. Äh, pass auf, nur noch morgen. Und dann ist die ganze Sache immer äh, also abgelaufen, abgewickelt. Und dann sagt der Rehbein, ich hasse dich. Und der andere antwortet, ich dich auch. Und das fand ich interessant. Und ich schwöre, ich habe ja noch nicht den Kalender zu Ende gehört. Deswegen habe ich mal wieder so ein paar Spekula Spekulationen, dass der Rehbein jetzt Dreck am Stecken hat, brauchen wir nicht drüber reden, ist klar. Also irgendwas verheimlicht der. Jetzt habe ich so ja. gedacht, A, Vielleicht ist es irgendwie, sind es Brüder? Brüder, mhm. die irgendwie sich zerstritten haben und irgendwie wieder miteinander ja ein Ding am Laufen haben, weil der eine kann den anderen irgendwie in die Scheiße reiten, in dem Fall halt den, den Rehbein. Oder was ich sehr mutig fände, was ich aber nicht glaube, der Rehbein hat seine Frau betrogen mit einem Mann. Und das ist der Mann. Hm. Ja. Okay. Wie ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich ja. fände es sehr, sehr mutig, wenn das am Ende rauskommt, irgendwie. Ich habe meine Frau mit einem Mann betrogen und äh, weiß nicht, ich, ich, ich war neugierig, ich wollte wissen, wie es ist oder so. Ne? Äh, und jetzt kommt er dann nicht mehr raus aus der Nummer oder so. Wie gesagt, wäre sehr mhm. mutig, ich glaube es nicht, aber ich fände es krass, wenn das, so, wenn das so wirklich am Ende ist. Weil ich meine, wäre jetzt nicht neu. Wir hatten das schon in, in, in Hörspielen dass auch mal äh, homosexuelle Beziehungen angedeutet oder beziehungsweise auch ja
1: thematisiert werden ja bei drei Fragezeichen win. ja aber nicht bei TKKG glaube ich
0: ja und deswegen fände ich das für TKG sogar noch interessanter mhm. wenn man ja, hier das ich mal auch gut, ja. ja du hast das ja schon gehört aber äh, Anna hat ja gerade ein eine, eine, ein ein Ass Pokerface ja also die <lacht> <lacht> hat jetzt hier mich nicht <lacht> äh, hat sich nichts anmerken lassen
1: Nee, ja gute Theorien. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht gehört mit dem, ich hasse dich und dann der andere, ich dich auch. Das hab, ich habe es auch nicht über Kopfhörer gehört, deswegen kann gut sein, dass man das dann vielleicht wirklich nicht hört, weil ich glaube, das habe ich nicht gehört.
0: Hm. okay.
1: Naja, also okay, ja, schöne Theorien. Wir werden es bald erfahren. TGAG sind halt jetzt an diesem Containerbahnhof und... Karl ist halt, der kann halt einfach jetzt per Handy auf die Datenbank zugreifen. Also der hat das alles parat hier bei Sauerdichs, ne? Und sieht dann halt, das okay, eine Das fand ich bestimmte... auch krass.
0: Ja, <lacht> ja, das, ja ist auch. Das, das, also da habe ich auch mal einen Moment kurz nicht zugehört, dann höre ich nur irgendwie so, ja, ich check jetzt hier mal die, die Listen und so. Und so wie macht er das? Also da war ich wirklich ja, so in dem Moment so, ja, aber dass der sich da reinhacken kann, das ist ja. mir schon wieder zu krass, <lacht> Ja.
1: Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde, Karl ist hier wirklich richtig, richtig super hier in der Feuer. Der ist richtig souverän, der hat es total drauf. Der hat auf alles eine Antwort. Ähm, der kann sich in jedes System hacken. Aber gut, ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie, aber okay, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch irgendwie eine Internetseite und dann muss er halt ein Login eingeben und dann von da kann er das irgendwie navigieren oder so. Aber klar, so, so ein ganzes Datennetzwerk von der ganzen Firma, das ist ja schon so viel und der, wonach muss er da suchen und so. Naja.
0: Ja, deswegen war mir das ein Tick zu viel. Tick zu krass, ja. Ja, genau. Ja, also. Ähm, ja. Eine
1: Bestellung ist halt merkwürdig. Also mir fällt halt auf, okay, hier sind vier Container von Sauerlis mit Schokolade. Aber eine von diesen Bestellungen ist merkwürdig, weil das ist ein Neukunde, von, mit dem jetzt kein E-Mail-Verkehr und es gibt keine Rechnung. Und Karl weiß auch, dass dieser Container morgen Richtung Hamburg fahren soll. So. No. Und jetzt beobachten sie ja halt diesen Mann und dann sehen sie halt auf seinem Security-Tag, dass der halt Strohmeier heißt. Und er geht irgendwie zum Aufenthaltsraum für die Sicherheitsleute.
0: Und dort telefoniert er. Und erstmal, also sie hören, wie er sagt, irgendwie, ja, Herr Rehbein, der macht sich in die Hose hier wegen vier Jugendlichen. Ja, die sind ihm auf dem Fersen, der heult rum. Und dann finde ich halt gut, dass er sagt irgendwie, also der Rehbein behauptet, diese vier Jugendlichen. Die hätten einen Blick in die Datenbank. <lacht> ja? Die mhm. hätten einen Kommissar bei der Polizei. <lacht> und dann dachte ich so, ist ja alles richtig. <lacht> 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 es ist ja so. <lacht> ja. Sie haben das ja. Und der tut so irgendwie, Ja, oder ne? Irgendwie Weichei, heult rum, ne? Irgendwie diese vier super Jugendlichen. Und ja. denken so, ja gut, aber er kennt die KKG halt nicht.
1: Der kennt die KKG nicht, ne? Ja, und dann sagt er halt auch noch, ich habe letzte Nacht den ganzen Container hier vorbereitet. Und dann irgendwie scheint Herr Rebein, äh Herr, Reb, Herr Strohmeier, irgendwas bemerkt zu haben, weil der geht irgendwie raus und ruft. Ja? Also man, man kriegt nicht so ganz mit, warum er das jetzt macht. Irgendwas hat er anscheinend gemerkt. Geht raus, ruft, ob dort jemand ist, aber er findet TKKG nicht.
0: Ja, weil Tim mir ja sagt, nicht bewegen. Genau. Ja, und jetzt gehen wir, glaube ich, so ganz letzte Türchen für diese Woche, denn Karl checkt erstmal den Frachbrief. Ja. <lacht> Gut.
1: <lacht> da ist ja hier so minus Jonas, hier der Karl. Ja.
0: ja, er findet auch die Nummer von dem Container, in dem sich die Ware vom Sauerlicht befinden soll. Und ja, dann suchen sie jetzt nach dem Container und auch irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas so wie, guck mal da hinten, das müssen die sein, weil die sind überhaupt nicht im Laternenlicht. Da könnte man ungestört ja. irgendwie was machen. Man geht ja, hin. Die Logik fand
1: ich jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber gut.
0: Ja, das ist halt Egal. wieder so Kinderkrimi-Logik. Das, so Kinder das finde ich okay. Ähm, dann gehen sie da rein und dann sehen sie ganz viele Kartons mit Sauerlich-Schokolade. Da habe ich mich über irgendwas aufgeregt. Warte mal. Genau, weil nämlich Willi auffällt: <Glacht> einer der Kartons steht auf dem Kopf. Das, das, das kann nicht sein, ja? Das, das kann, nicht, kann nicht passieren, niemals, ja? De Sauerlich Schokolade wird immer akkurat abgeliefert, da steht nie ein Karton <lacht> auf dem Kopf, der ist nie eingedellt, der ist nie eingerissen, das Tesafilm ist immer, immer fest, ne? Äh, mm. Also es kann doch nicht mal passieren, dass ein Lagerarbeiter pennt oder so, ne? Das fand ich auch merkwürdig. <lacht> das kann nicht sein. Ja? Also als ob der Vater mhm. sauerlich persönlich die Scheiße da rein. Und außerdem,
1: was ist da macht das denn für einen Unterschied, wenn da jetzt, da sind ja Schoko-Weihnachtsmänner drin. Ja, und was macht das denn jetzt für einen Unterschied, ob die Kartons ähm, verkehrt herumstehen?
0: Ja, deswegen, nein, das kann nicht sein. Wir achten darauf, ne? weil dann dabei könnte ja die wertvolle Schokolade beschädigt werden. Und deswegen muss es <lacht> immer mit dem, äh, also richtig stehen, nicht schief und nicht äh, auf dem Kopf.
1: Sie machen auch einen Karton auf und sehen halt dort ganz viele Schokoweihnachtsmänner von Sauerli's. Und dann ja sieht Willi halt diesen einen, der auf dem Kopf steht. Und dann schauen die sich da halt mehr um. Und dann sehen sie die hinteren Wände der, der Kartons an. Und dann sieht Willi auf einmal, diese Kartons sind gar nicht von sauerlich. Also auf allen anderen Kartons ist wohl dick gedruckt sauer die Schokolade. Auf den hinteren in dem Container sind einfach blanko da steht gar nichts
0: drauf. Mhm. Da fühlt er sich ja bestätigt, ich habe es euch doch gesagt.
1: <lacht> genau. Naja, und dann kommt, was kommen musste, plötzlich macht jemand hinter denen die Tür zu und verriegelt sie. Und sie rufen um Hilfe, aber niemand macht auf.
0: Genau. So, und jetzt stellen Sie fest, dass sich in den Kartons Smartphones noch original verpackt befindet, die richtig teuren. Also hier weiß ich nicht, äh, iPhone 20 oder so, keine Ahnung. Und ja. Karl fängt dann an, im Kopf zu rechnen. So, Was rechnest du denn da so? Warte kurz. Weiß ne? nicht. 200 Kartons, 30 Paletten. Aha. Das heißt, <lacht> wir haben es hier mit 20 Millionen Euro zu tun. Also Handys, Smartphones im Wert von 20 Millionen Euro. Und da Drop der Tim mal einfach mal so den Folgentitel von diesem Hörspiel, nämlich Tja, auch Gauner feiern Weihnachten.
1: Genau. Naja, Gabi denkt dann ja, gut, dann rufe ich jetzt Glockner an, aber stellt fest, man hat ja gar keinen Empfang hier und Karl erklärt es dann, das ist nämlich eine geschlossene Metallhütte und das ist ein Faradäischer Käfig und in dem kann man keine Handywellen empfangen. Also hat keiner Empfang, keiner kommt raus und ja, da machen sich TKG natürlich ein bisschen Sorgen. Karl meint noch so, naja, hier sind um die 10 Grad, um die Schokolade frisch zu halten. Und Tim stellt dann fest, im Container ist es also nachts wärmer als draußen. Tja. Das ist so ein Spruch, mit dem haben wir, glaube ich, weiß ich nicht, wie viele Philosophiestunden in der Schule damals ähm, verquatscht.
0: Ach so, ich dachte, jetzt kommt wieder sowas wie... Äh äh, den Spruch hat schon tausendmal mein Vater fallen lassen. So. Wenn er nicht gerade sowas sagt, wie lass das mal die meisten machen, hat er gesagt, wie nachts ist kälter als draußen. <lacht> Oder so. Ne? Ich dachte, es geht das in die Richtung.
1: <lacht> nee, aber das ist ja sozusagen so ein, so ein Satz, nachts ist es kälter als draußen, der grammatikalische Sinn macht, aber der nicht vom Inhalt her Sinn ergibt. Ja, ja ich mochte Und den auch noch nie. Und das sind da halt ja. solche Sprüche, mit denen können Philosophen <lacht> sich tagelang beschäftigen.
0: Ja, es ist auch ein schönes Wandtattoo. So, weißt du? Kennst du das? Leute, die so, so Wandtattoos machen, so mit schlauen Sprüchen wie, wer kämpft, äh, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren.
1: Nee, was ist denn ein Wandtattoo? <lacht> ach, ein Wandtattoo, ach so.
0: Wenn du so einen Schriftzug <lacht> an die Wand knallst, ne? diem, nutze den <lacht> <als> Tag. <lacht>
1: Ja, also wie jetzt irgendwie Wandtattoo gesagt hast, habe ich so, also habe ich mir das halt vorgestellt, das Wort. V-A-N-T-U-T-U. Wandtattoo.
0: Ach so, also Van -Tattoo quasi.
1: Van Aber ich habe einfach irgendwie gedacht, das ist irgendein anderes, das ist irgendwo Wort, ja. sowas wie eine Alliteration oder so ich Das ist irgendwas. Mhm.
0: Also, mein Favorit ist immer noch, ich bin ja wirklich hart am Überlegen, das in riesiger Schrift auf dem Rücken zu tätowieren.
1: Lebe nicht dein, träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Traum.
0: <lacht> träume nicht, ja, das ist super.
1: Ich finde den Spruch gar nicht so schön. Ich würde es mir jetzt nicht als Wandtattoo auf die Wand nageln, aber ich weiß, du findest ihn richtig, richtig lustig, den
0: Spruch. <lacht> träume nicht dein Leben, lebe deine Träume. Ja, ja. Ja, das ist
1: naja, soll man doch so machen,
0: ne? hm, Genau, und in die Handinnenfläche mache ich dann Carpe Diem. <lacht> <lacht> Super. Ja, gut. Na gut. Aber ich muss sagen, dass, dass ich hatte ja wie gesagt so ein bisschen geschimpft, irgendwie, boah, es dauert ja ewig, bis der Fall ins Rollen kommt und so. Aber jetzt ist es eigentlich, muss, muss ich wirklich sagen, vielleicht liegt es auch in meiner derzeitigen Stimmung, dass ich sagen kann, jetzt finde ich es spannend. Also deutlich spannender als das, was gerade bei drei Fragezeichen passiert. Adventskalender. Und irgendwie ja, also ich habe es ja auch schon in unserer vertauschte koffer diskussion äh, Folgenbesprechung gesagt, dass ich gerade derzeit lieber ein neues TKG-Hörspiel höre, als ein 3 hörspiel
1: Ja, ja das ja? stimmt schon. Ja.
0: Und so geht es mir hier auch.
1: Apropos Vertauschter-Koffer, wir haben ein paar Nachrichten bekommen, dass wir eine Sache verwechselt haben. Ich lese mal eben die Nachricht von Judith vor, damit wir das hier richtig stellen können. Die habe ich jetzt gerade bekommen. Hallo Anna, ich habe eure neue Folge heute gleich auf einer Autofahrt gehört. Alle eure Folgen habe ich ja schon mehrfach gehört, vermutlich seid ihr ganz oben in meinen Spotify-Jahrescharts, aber bei dieser Folge werde ich nun immer zusammenzucken und meine Nackenhaaren werden sich aufstellen. Es sind Gläubiger, die Geld von einem wollen. Schuldner ist der, der die Schulden gemacht hat. <lacht> ihr habt es konsequent <lacht> falsch gesagt. Hm. Ich arbeite, arbeite seit 2006 in der Verwaltung einer Schuldnerberatung und muss es ständig am Telefon richtigstellen. Achso, also andere machen den Fehler auch. Da, da fühle ich mich ein bisschen besser an, wenn sie es ständig richtigstellen muss. Gläubiger wollen Geld haben, Schuldner können nicht zahlen. Falls ihr mal ja. wieder eine Folge besprecht, wo es zum wo es um Schulden geht und ihr zu dem Thema etwas wissen wollt, dann meldet, ich, meldet euch gerne. Ich habe da ziemlich Ahnung von. Ansonsten ist es wieder eine tolle Besprechung.
0: Und jetzt wird es noch peinlicher, Anna. Jemand, der wirklich schon sein ganzes Leben Disney-Comics liest, also ich, ja? ja, und Donald Duck ist ja ein Schuldner. Also der ist ja ständig in der Kreide, nicht nur bei Onkel Dagobert, sondern auch bei dem Fleischer, dem Bäcker und so. Das wird auch gerade in den ganz alten, lustigen Taschenbüchern, wird das sehr oft behandelt. Und da taucht das Wort Gläubiger sehr, sehr oft auf. Also eigentlich hätte ich es wissen müssen. ne? Weil Donald okay. immer wieder, Donald, es gibt dann wirklich immer so Rahmengeschichten, wo der wirklich durch die Stadt rennt und sich versteckt und dann fragt jemand, was machst du denn da? Ich verstecke mich vor meinen Gläubigern. Also eigentlich hätte ich es wissen müssen. Aber mm. als ich jetzt das gelesen habe, oder oder auch irgendjemand hat das ja glaube ich schon geschrieben,
1: ja, ja, noch ein dachte, anderer hat es uns auch geschrieben. Genau,
0: da dachte ich nämlich so, hä, hab ich das gesagt? Hab dann so gedacht, war bestimmt Anna. Ich habe mich überhaupt nicht angesprochen. War bestimmt ich, ich
1: weil ich glaube, ich, war, ich wusste gar nicht genau, was der Unterschied ist. Ich, wusste, glaub, ich glaube, hättest du mich jetzt einfach irgendwann mal so gefragt, was ist ein Gläubiger? Weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie ich das, ob ich das hätte erklären können oder
0: nicht. Ja, aber mir ist das <lacht> überhaupt nicht aufgefallen. Wirklich. Ja. Und wie gesagt, wenn, dann hätte ich es wissen müssen, weil, wie gesagt, so viele Dordat-Geschichten, wie ich schon mal Leben gelesen habe, und in jeder zehn Geschichte taucht dieses Wort auf, hätte ich es wissen müssen.
1: Na gut, aber hier haben wir es nochmal klargestellt und danke für die Informationen. und ähm, ab jetzt weiß ich's.
0: So Anna, ich denke mal, wir sind für heute durch, nächste Woche geht's weiter, dann sind glaube ich die ja. Türchen 11 bis 17 dran, wenn ich mich jetzt nicht okay. verzählt habe. Und äh, wie gesagt, schreibt doch mal, wie euch das Prinzip gef gefällt, ne? weil wir es ja dieses Jahr wirklich ein bisschen anders machen. Und falls du dich langweilst, dann kannst du ja jetzt die neue Folge schwefel und Himbeergeist hören, weil da ist Thomas Freitag dabei, habe ich gehört. Die <lacht> <Ich lacht> ist jetzt gerade erschienen.
1: Ja, super, dann werde ich das wohl machen. Und ihr könnt ja auch da gerne reinhören.
0: Dankeschön. So, ich freue mich aufs nächste Mal. Ich bin wirklich, ohne Witz, bin wirklich gespannt, was jetzt passiert? Wie kommt TKG da raus? Ja.
1: Wie kommt TKG da raus? Ja. Na, ja. Vielleicht
0: werden sie jetzt mit dem Zug nach Hamburg verschifft. Das wäre spannend.
1: Ja. Na gut, wir werden es herausfinden. Also bis in eine Woche. Habt einen schönen zweiten Advent und wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss.
0: Tschüss. Hey, Amigos, hier ist nochmal Tim.